0: Добрый день, вы слушаете радио «Комсомольская правда», 96FM в Саратове. Начинается наша программа «Тема дня», в которой мы сегодня будем обсуждать нарушения жилищных прав граждан на территории Саратовской области. Мы говорили вам заранее о том, что сегодня в студии мы ждем экспертов, которые помогут нам разобраться в этой непростой сфере, помогут нам решить возможно в режиме онлайн многие проблемы, поэтому я сразу же скажу, что сегодня у вас будет возможность звонить, задавать вопросы нашим гостям, и они будут отвечать в течение ближайшего времени по телефону. 7, 3, 4, 8, 8, ну а теперь я в Багале представлю наших гостей. Сегодня в студии прямого эфира находится Татьяна Журик, уполномоченный по правам человека Саратовской области. Здравствуйте, Татьяна Здравствуйте. Владимировна. И в студии у нас присутствует Нина Царева, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Саратовской области. Здравствуйте, Нина Павна. Добрый день. Ну что ж, будем говорить о нарушениях Татьяна Владимировна. Мой первый вопрос, наверное, будет адресован вам. Вот все-таки, что у нас происходит? Часто ли к вам обращаются с такими жалобами, с просьбой
1: решить какую-то трудность, проблему. Что показывает статистика? Исходя из статистики к уполномоченному правам человека в Саратовской области в 2014 году поступило очень большое количество обращений граждан, которые были связаны вот именно с обращениями, связанными с нарушением в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И 900... 51 обращение нами было рассмотрено. Нужно сказать, что в ходе рассмотрения этих обращений, конечно же, мы обращались и в жилищную инспекцию для того, чтобы были установлены факты, действительно выявлялись нарушения или, может быть, гражданин неправильно считает да, эти суммы, которые ему начисляются. Но, тем не менее, нужно говорить о том, что имеет место нарушения в сфере платы за услуги ЖКХ и, соответственно, и жилищная инспекция, и прокуратуру, куда мы обращались для того, чтобы были проведены проверки, выявляли их.
0: А вот на ваш взгляд, более 900 обращений, почти 1000 за один год, это много, мало, если вот на общем фоне тех жалоб, обращений, которые к вам поступают
1: ваши ведомства? ведомство? Ну, вы знаете, как мы никогда не констатируем факт много-мало. Мы считаем, что обращений может быть сколько угодно, главное, когда при проверках мы выявляем подтвердившиеся да, вот у нас на сегодняшний день около 155 обращений, они нашли свое подтверждение, факты того, что, да, действительно были нарушения, эти нарушения выявлялись, и, соответственно, управляющим компаниям, которые эти нарушения допускали, выставляли все протесты прокуратуры, жилищная инспекция мер реагирования принимала. Нужно сказать, что вот... Ну, наверное, одним из вопросов, который вызывает шквал обращения в адрес уполномоченного, это все-таки жалобы, связанные с начислением больших сумм по оплате коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды. Это по услугам ОДН, как мы называем коротко. Да? Вот. вот здесь, конечно, возникает вопрос. Получается, что плата за потребленную услугу, она может быть иногда меньше, чем та, сумма, которая выставляется за общедомовые нужды. И, конечно, в каждом конкретном случае, получается, нужно было разбираться, почему эти суммы возникают, и, конечно, оказывать либо помощь гражданинам для того, чтобы проконсультировать его, куда обратиться и каким образом оспорить. Да? И, соответственно, мы сами констатировали тот факт, что, да, эти нарушения есть. Хорошо, что сейчас очень действующее законодательство и лицензирование управляющих компаний, которое позволит нам, наверное, так или иначе не просто выдать лицензию, но и предусмотреть механизмы, да, для того, чтобы эта лицензия была. Ну, то есть вы считаете, вот,
0: даже те шаги, которые сейчас да, принимаются, предпринимаю, они, они угу. все-таки
1: будут э, учитывать те обращения граждан, которые есть, будут учитывать те факты выявленных нарушений и, соответственно, это позволит привлекать к ответственности те организации, которые злоупотребляют своим правом и соответственно, нарушают права граждан.
0: Ну, а если вот говорить в целом, все-таки, получается, у нас жилищные проблемы, коммунальные проблемы, они на первом месте среди жалоб, если вот да. подытожить?
1: Вот если взять вообще все вопросы, которые угу. были связаны с нарушением жилищных прав, то в основном, да, большая львиная доля, как я говорю, она была именно по начислению сумм за оплату жилищно-коммунальных услуг.
0: Нина Павловна, обращаюсь к вам как к руководителю Центра общественного контроля в сфере ЖКХ области. А вот ваша организация, ваш центр как помогает, что делаете вы для того, чтобы не было таких
2: нарушений в этой сфере? Я хотела бы сначала затронуть такой момент, что Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Саратовской области, он был создан в рамках реализации указа президента Российской Федерации номер 600 от 7 мая 2012 года. Сначала были созданы рабочие группы. При, в частности, при Общественной палате Российской Федерации. Затем был создан Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ. И уже впоследствии по предложению некоммерческого партнерства развития были заключены соглашения о сотрудничестве по регионам. И эти соглашения подписывались губернаторами или председателем правительства в лице губернатора, или непосредственно, если там отдельное лицо, значит, то непосредственно председателем правительства. У нас, в частности, было подписано 24 апреля 2013 года такое соглашение, и вот результатом этого соглашения явилось создание Центра общественного контроля Саратовской области. Мы созданы для того, чтобы... Естественно, оказывать помощь, защищать права наших собственников жилья и жилых помещений. И в том числе координировать работу всех организаций. Структур, то есть помогать людям, ориентируясь который куда обращаться, сферы, что их К нам обращаются граждане как на личном приеме, так и есть, существует горячая линия, это 52-41-01. Вот хорошо, что вы назвали эту
0: линию. Я думаю, что мы еще неоднократно будем называть наши контакты, чтобы могли люди обращаться. А сейчас у нас есть уже первый звонок. Давайте выслушаем, успеем ли ответить. Ничего страшного. Если не в этой части, то сразу после новостей. Послушаем тот самый вопрос, который нам сейчас поступает в студию прямого эфира. Вы в прямом эфире. Слушаем вас. Ваш вопрос. Пожалуйста, обращайтесь. Алло, вас...
1: здравствуйте. здравствуйте. Вот подскажите, пожалуйста, такой вопрос у меня. Дело в том, что я живу в доме. В нем много квартир. Он одноэтажный. вот, Но в каждой квартире есть отдельный вход. И нам приходят платежки, то есть помимо того, что вот мы платим за свои да, личные нужды, нам приходят платежки за свет, за общедомовые нужды. Хотя, ну нет, у нас случается общего имущества. Вот правильно ли это, законно это, и что делать, вот куда жаловаться? И как вас зовут?
0: Извините, меня зовут Оксана. Оксана, мы вас услышали. Оксана, спасибо. Вот по времени у нас совсем немножко. Мы сейчас уходим на новости, узнаем, что происходит в мире, в стране и в нашем регионе. А затем, Оксана, ответим на ваш вопрос. Наши эксперты готовы. Будьте с нами. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Сразу после новостей мы снова в прямом эфире. У нас тема дня и сегодня мы говорим о нарушениях жилищных прав граждан на территории Саратовской области. Сегодня на вопросах наших радиослушателей готовы отвечать Татьяна Жорик, уполномоченная по правам человека Саратовской области, и Нина Царева, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ области. Напомню всем нашим радиослушателям и нашим гостям, что вот позвонила нам уже Оксана перед новостями, сказала о том, что у них одноэтажное здание, они живут в бараке, по-моему, даже это слово прозвучало, и у них вход как раз в каждую квартиру отдельно, но при этом они платят. Самые общие домавые нужды. ОДН вызывает
1: много вопросов. Татьяна Владимировича, прокомментируй, насколько это законно в данном случае. Ну, в данном случае оплата общедомовых нужд, она предполагает наличие общего имущества, да. Чтобы было за что платить, нужно расходовать коммунальные, которые находятся в этих помещениях. Если этим ресурсом является электроэнергия, то подразумевается, что вот лестничные площадки, там подвалы, какие-то иные чердаки, придомовые территории должны освещаться за счет жильцов. Общедомовые нужды можно начислять только в том случае, если есть вот эти жилые строения, которые попадают под определение общего Общего пользования имеют общую крышу, выход на общий земельный участок и так далее. Случается, что по определению многоквартирный дом подпадают жилые дома, которые находятся там квартира под одной крышей, но однако у них общего имущества нет, фактически. Как в данном случае, как Оксана рассказывает, да, да, да? фактически uh -huh. говорит нам Оксана. И более того, что у нас вот сейчас есть коллективное обращение у меня, как уполномоченного, жителей одного из поселков Горды Энгельса, которые говорят о том, что да, вот есть барачного типа дома, и там начисляют ОДН, насколько это правомерно. Мы, конечно, этой ситуацией занимаемся и будем разбираться. Но одноэтажные бараки с общей крышей и отдельными входами из каждой квартиры, они, как мне кажется, не имеют общего имущества и, соответственно, устанавливают там общедомовые еще Счетчики, не совсем правильно. Поэтому, если это происходит, то надо искать виновных вот лиц, которые Начисляют, расходуют, расходуют эту энергию, прежде а, всего. Потому расход. что ведь угу. эти общие домовые счетчики ставят в том случае, когда оплата по счетчикам жильцов, она не совпадает с, реальным, с реально предоставленным объемом то, тех ресурсов, которые предоставлены. В данном случае получается, что нужно либо искать виновных в перерасходе ресурсов и, соответственно, их наказывать, либо, соответственно, обратиться жильцам необходимо в жилищную инспекцию, если, того, если обратились проверка, да. не, не проверили, тогда уже да. к вам непосредственно. Да? И, да, в жилищную инспекцию можно обратиться mm -hmm. в прокуратуру или непосредственно exactly. к полномоченному праву человека, но у нас вот еще есть и центр, да, который да, да. является да, как пом помощником тоже? Я хотела ситуации. просто
2: добавить, все правильно сказано, просто добавить о том, чтобы вот непосредственно с указанием адреса, с указанием заинтересованных лиц, собственников, можно обратиться опять-таки по телефону 524101, в понедельник у нас дежурит Каргальский Лев Анатольевич, который занимается именно этими вопросами. То есть вам тоже по поводу УДН да, 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 естественно, mm -hmm. естественно. И мы отслеживаем эту ситуацию. И даже вот у нас в ближайших планах это провести такой мониторинг и вынести на круглый стол вот эту проблему. Потому что это проблема. В Саратовской сути. области. Да, да, это проблема. А
0: какие еще у нас есть проблемы? Выслушаем наших радиослушателей. есть желающие поделиться своей проблемой, 734882. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Алло.
0: Здравствуйте. Как вас зовут? Как вам обращаться?
3: Здравствуйте, Иван, ко мне обращайтесь.
0: Пожалуйста, Иван, о чем вы нам хотите Алло, рассказать? Скажите,
3: пожалуйста, такой вопрос. Я вот проживаю на первом этаже девятиэтажного дома. Почему вот в компания мне в платежку начисляет сумму за пользование лифтом?
0: Ну, это, кстати, не только у вас, Иван, вопрос такой возникает. Многие люди, живущие на первом этаже, не думают, а почему я должен платить за лифт? Мы вас услышали.
1: Прокомментируем или как поступим? Но здесь можно что прокомментировать, учитывая, что, конечно, все решения, в том числе и по тем оплатам, которые существуют внутри дома, могут принято быть решением собственников, общим решением собственников собрания, на собрании, да, соответственно, в данном случае общее собрание собственников может вас освободить от оплаты данной услуги. Но, тем не менее, лифт, ну, Иван, возникнет же у вас ситуация, может быть, вы хотите воспользоваться услугами лифта и поехать к своим соседям, да, то есть в данном случае допускается возможность, что вы этой услугой будете пользоваться. И, наверное, правильно было бы это сделать коллегиально, то есть общим решением э, жильцов дома принять определенные решения, что вот жильцы, допустим, первого этажа освобождаются от уплаты за лифт, и тогда, возможно, ну, это будет. Каким-то выходом из вашей ситуации.
0: 734882 Телефон прямого эфира. У вас есть возможность, уважаемые радиослушатели, звонить сегодня нашим гостям. Напомню, что у нас сегодня в студии правозащитник Татьяна Журик, а также у нас Нина Царева, руководитель центра общественного контроля в сфере ЖКХ области. И они готовы ответить на все вопросы, которые поступают сегодня в прямой эфир. Ну вот, вы уже обозначили то, что ОДН это самая такая проблема серьезная, большая, о которой, в общем-то, и говорят, даже на Наши не только звонки, но даже вот письма мы получили. Написала нам Ольга Васильевна. Она говорит о том, что ежемесячно начисляют за ОДН за горячую воду. Между тем, она не пользуется горячей водой, потому что у нее есть обогреватель. Но, тем не менее, каждый месяц приходится ей платить по 150-200 рублей. И, например, за февраль она заплатила 167. Откуда берется эта сумма? То есть есть такое даже непонимание у наших жителей области, откуда вообще может быть такой общедомовой потребление воды горячей, если она ей не пользуется лично. Вот здесь вот как, Татьяна Владимировна, понимать ситуацию следует? Непонимание у самой жительницы или что-то здесь тоже какие-то нарушения?
1: Ну, я вот думаю, что в данном случае, конечно, если мы понимаем, что мы не пользуемся услугой, да, соответственно, нужно обязательно это устанавливать по факту, что эта услуга не потреблялась. И, конечно, необходимо все-таки... Ну, когда мы сомневаемся в правильности начисления, обращаться угу. в том числе и в жилищную инспекцию для угу. того, чтобы ну, проверить. Сначала в эту компанию, конечно же, сначала необходимо обратиться управления. в эту компанию, установить факт непотребления услуги всеми возможными доступными правовыми способами, да, угу. а потом уже, исходя из того, что если не будет достигнут консенсус понимания. Нужно будет обратиться в контролирующий орган для того, чтобы посмотрели правильность начисления.
0: А, Наталья Владимировна, вот этот самый вопрос про ОДН, который мы сейчас с вами озвучили, я оставляю вам, чтобы вот здесь есть у нас и контакты, чтобы да, у вас конечно. была возможность
1: связаться и уже
0: более подробно все выяснить, уточнить, угу, какие конечно. там есть нюансы, да, потому что они, может быть, даже и неизвестны на данный момент времени. У нас продолжают поступать звонки. Добрый день, вы в прямом эфире. С какой проблемой звоните вы нам? Здравствуйте.
3: Алло.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Валентина Васильевна. Валентина
0: Васильевна, мы вас слушаем. А,
3: 35, квартира 17. ТСЖ Вишневая. Угу. А, мы э, собирали собрание, чтобы наш дом имел отдельный счет, чтобы все у нас было в статистике. Значит, собрали собрание. Нам сказали, у нас будет свой счет. Потом, значит, декабрьская платежка... Октябрьская платежка была на один счет, декабрьская, ноябрьская была другая. Так, она за декабрь, по-моему, уже не приходила, а, а я вот плачу. По, а, по поводу счета вот, на что капитальный счет? Капитальный ремонт? В марте. Капитальный ремонт. А, вот, Валерия Васильевна, самый главный ремонт. поняли. Угу.
0: Все, мы услышали, капитальный ремонт, счет вы решили, у вас будет да, э, угу, специальный.
3: теперь не носят. А куда пошли эти деньги? Когда пошли к Мельниковой, она сказала так, что с 1 апреля будет управляющая компания другая, а не мы СЖ. А как с нами нашими деньгами поступят?
0: Куда они поступят? Вот вас интересует. Мы вас да, услышали. И потом, угу.
3: и потом мы еще платили уже в течение шести лет, по-моему, и у нас там были денежки мы за часть денег остеклили весь подъезд окнами. Вот там нет. другая, наверное, была еще строка, там
0: содержание, как она у нас. Все, мы вот слышали мы вас, Валентина были... Васильевна, вот такая, то есть проблема капремонта строчка она тоже очень актуальна и серьезная. Mm -hmm. Нин Павловна, что вот мы ответим mm -hmm. по от этого?
2: Я хотела бы куча. обратиться к Валентине Васильевне. Вы, пожалуйста, со всеми вот этими вопросами можете обратиться к Бриткуновой Ларисе Владимировне, опять-таки, по телефону сорок 101 она дежурит по четвергам. Даже сегодня можете сделать этот звоночек и эту проблему озвучить и конкретно персонально будем заниматься вашей проблемой. По поводу того, что вы раньше платили на протяжении 7 лет за капитальный ремонт, вам необходимо сейчас провести общее собрание и принять решение о том, чтобы не платить уже за капитальный ремонт, который вы раньше ранее проплачивали. Потому что сейчас Сейчас идет сбор денежных средств на капитальный ремонт, согласно вот нашего закона, согласно той региональной программе, которая у нас сейчас в действии. По поводу того, что вы имеете якобы свой счет. Здесь нужно будет уточнить... Ну, а... прозвучал ТСЖ у них было. ТСЖ, mm -hmm. да. Значит, ну, спецсчет это. Да. Да. Нужно будет уточнить, прошло ли регистрацию вашего спецсчета в ГЖИ, потому что было очень много претензий, и многие вот решения собраний общих, они признаны неправильными, незаконными, и возможно, что вы не поставлены на учет, как имеющий свой спецсчет. Здесь тоже нужно будет все это выяснять, и все эти проблемы вы можете разрешить с Берзгуновой Ларисой Владимировной.
0: Значит, у нас телефон как раз вашего центра, прямой 52 41 У нас сейчас новости, а затем продолжение эфира. 13 часов 32 минуты. Каждые 15 минут у нас в эфире новости. Ну но и продолжение у нас следует. Нарушение жилищных прав граждан на территории Саратовской области. Как быть, если мы столкнулись с такими трудностями? Наш телефон прямого эфира 734882. Мы продолжаем принимать ваши звонки. У нас есть желающие присоединиться к нашей беседе. Добрый день. Вы в эфире. Пожалуйста, представьтесь.
3: Здравствуйте. Меня зовут Виктор.
0: Виктор, какая у вас проблема?
3: Так, У меня проблема в том, что я отношусь к ЖКХ Восход, Заводской район, Азино шестьдесят девять, квартира четыре. У меня стоят. Не называйте квартиры,
0: не надо квартиры. просто аренда. Да, ради бога, да ну, ну, хорошо. Не бояться
3: нечего. Я и в прокуратуру писал и на них. Хорошо, писал. Виктор, в чем
0: проблема? Угу.
3: В том, что, ладно, свет от общедомовые есть там в подъезде лампочки, а вода.
0: Откуда она? Куда расходуется и кем? Вот в этом вопрос ваш, Виктор, да? Да, потому угу. что
3: у нас живут в сокольных этажах много людей. И в квартирах также, которые не учтенные, много. Никто, никому дела нет, никто не ходит, не проверяет. А чего это я вдруг буду платить за них? Угу. Воду.
0: Хорошо, мы вас услышали, Виктор. Вот э, вода да. тоже расходуется. А кто, кем, почему? А, Виктор, как я
2: советую вам в этом случае описать свою ситуацию и обратиться с жалобой в ГЖИ. Они пришлют... Жилищная Штор... инспекция. Да. Государственная жилищная Государственная инспекция. инспекция. Улица Челюскин, 114. Они пришлют своего сотрудника, который проведет проверку, и вам дадут ответ.
0: Угу. Тогда вы узнаете все, что нужно про воду. У нас есть и другие вопросы, которые мы получаем не только в прямом эфире. Сейчас вот нам звонят 734882, но у нас была такая еще возможность принимать их на наш сайт kp.ru. И вот в частности мы получили вопрос от Марины Александровны Красновой, которая угу. живет по адресу 2-й студен... студионный проезд. И она пишет о том, что в их доме весь отопительный сезон было холодно в квартирах. Зимой в комнатах температура была не выше 12-13 градусов. Всем домом. Писали письма в управляющую компанию, в администрацию Ленинского района, но ничего не изменилось. Вот что делать в такой ситуации, спрашивает Марина Александровна. Как мы ответим?
1: Такой ситуации нужно обязательно, соответственно, было бы, если нет реакции и администрации, и управляющей, управляющей компании, обращаться да. в жилищную инспекцию для того, чтобы в прокуратуру, конечно, можно обратиться для того, чтобы была проведена проверка уже деятельности должностных лиц. И, конечно, по фактам... Ну, это вот явное нарушение, да, это Явное нарушение, конечно. Mm -hmm. У нас обязательно есть нормативы температуры и воздуха, который должно быть. быть. да. И, соответственно, в данном случае, я думаю, что нужно просто обратиться и конечно, эту ситуацию нельзя оставлять. Как то есть
0: обратиться в управляющей да. компанией, правильно, не решили, не решили, дальше идем, да. дальше идем, находим все-таки угу. тот случай, тот момент, когда нам должны эту
1: проблему решать. Конечно, обязательно нужно Сам искать не орган, не останавливаться. но ну, а если уже э, гражданин не знает, куда непосредственно обратиться, то у нас вот есть и центр, есть и уполномоченный по правам человека, обращайтесь, мы тогда эти документы конечно, перенаправим и возьмем ситуацию на контроль. Ну, а все заниматься. звонки,
0: которые не поступают, у нас все фиксируются. Да, у нас Это все фиксируется. Все будет и по каждому обращению да. гражданина,
1: да, мы обязательно дадим ответ для того, чтобы можно было уже более детально разобраться в той конкретной ситуации, с которой к нам сегодня обратились.
0: 734882 у нас есть желающие тоже поделиться своей проблемой и услышать какие-то советы от наших экспертов. Вы в прямом эфире, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вас как зовут, как вы? Меня вам? зовут Сергей Михайлович, я живу в районе Схи, Назарокистов. Меня вот вопрос такой интересует, вот по квитанциям, значит, отопление 1500 стоит, да, и горячая вода подогрев 1500. У нас что, две котельные работают на это дело или как? Как это все объяснимо?
1: Вы обращались в управляющую компанию для того, чтобы они вам это объяснили?
3: Да ну я, я что-то как -то, нет, это просто вот передачу услышал. А, ну хорошо, то есть вы взяли
1: вас... платежки и на сегодняшний день не понимаете, каким образом вам начислены да. услуги, да?
3: Нет, ну это уже, уже это постоянно тоже, тоже, многие спрашивают тоже, я что-то вот хотел выяснить что -то у вас, может быть. Вы
1: ну, вы знаете, по конкретной вашей ситуации, конечно, я вам могу сказать только одно, что, пожалуйста, прилагайте нам коммунальные свои платежки и, соответственно, обращайтесь. Мы уже конкретную ситуацию рассмотрим, сделаем запросы и пойм, поймем, да, из каких э, вообще у нас нормативов начислялись эти суммы и насколько они являются правомерными. Хорошо? Хорошо.
0: Да, вас услышали, конечно. Вот я так понимаю, что когда мы каждый месяц получаем платежку, посмотрите, до сих пор есть непонимание, откуда, что берется. И если возникают сомнения, нужно обязательно эти сомнения разрешить. И первый шаг – это, это управляющая компания. Да. Или ТСЖ, одним словом, та вот самая организация,
1: которая управляет домом. Это первый шаг. Конечно, очень правильно каждому гражданину, который, например, считает, что что-то не так да, uh -huh. в этом платеже что-то не то, ему нужно обязательно обратиться и свои сомнения, как я говорю, рассеять. Очень плохо, когда иногда бывает человек платит, 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 потом приходит, обращается, и уже по факту начисленных сумм выявляются нарушения, да, обязывают там сделать перерасчет, и очень трудно потом эти деньги возвращать обратно. То есть, если как только у нас возникла какое-то недоумение, сразу то решается. если у человека есть проблемы с обращением, допустим, в государственный орган, они могут обратиться вот в центр, не зря сегодня, не полно пригласили Она отвечать на эти вопросы, это можно обратиться И к нам, для того, чтобы был своевременно произведен, Произведена проверка Этого расчета И, соответственно, гражданин получил Уже все ответы на свои вопросы да. Продолжаем принимать звонки Здравствуйте, вы в прямом эфире,
0: пожалуйста, сразу представьтесь
2: Здравствуйте, меня зовут Ирина
1: Да, Ирина, а у вас какой вопрос?
0: Я живу в аварийном доме И у меня такой вопрос, что нужно для того, чтобы Дом признали
3: аварийным? И определили
1: его дальнейшую судьбу. Угу. У нас признание домов аварийными идет согласно постановлению правительства Российской Федерации. И, соответственно, для этого есть положение, которое предусматривает необходимость сбора ряда документов и проведения необходимых мероприятий. Но, во-первых, нужно обратиться с заявлением обязательно для признания дома аварийным о, о пригодности, вернее, помещения для проживания и признания этого дома аварийным. Как правило, заявление это пишется в межведомственную комиссию, которая существует при администрациях, и вместе с заявлением нужно будет обязательно прилагать необходимый перечень документов, который вот в этом постановлении определен, это постановление 47-ое об утверждении положения признании помещения аварийным, соответственно, там есть перечень, в этом перечне есть технический паспорт жилого помещения, есть нотариально заверенные копии про устанавливающих документов жилое помещение, но и заключение специализированной организации, проводящей обследование этого дома. По усмотрению, также могут быть представлены заявления, письма, жалобы граждан на удовлетворительные условия проживания. И, соответственно, вот в этой межведомственной комиссии при администрации обязательно будет рассмотрено ваше заявление и принято решение по конкретному вашему дому.
0: Ирине ответили. А, Татьяна Владимировна, а вот вы сказали нам уже о том, что очень часто вам обращается прежде всего как раз по УДН, и, кстати, сегодняшние звонки подтвердили, а вот жильцовщик аварийных домов тоже,
1: конечно, говорят обращаются, проблемы, тоже как правило, в том случае, когда э, обратились с заявлением и по какой-то причине межведомственная комиссия, соответственно, отказ uh -huh. отказали в признании дома аварийным. Вот у нас такие ситуации были, и, конечно, если отказали в признании дома аварийным, то, конечно, можно это все обжаловать. Ну, понятно, что обжаловать либо в надзорной инстанции, либо, соответственно, в судебном порядке для того, чтобы все-таки добиться признания дома таковым. И я больше, чем убеждена, что когда люди признают дома аварийными, это уже тот случай, когда в них проживать практически невозможно. Ну, вот практика, по крайней мере, это показывает.
0: 7 мы еще успеваем. У нас прям буквально есть две минуты, когда мы сможем принять еще один звонок, скорее всего, и ответить на него. Я напомню, что сегодня в нашей программе участвует Татьяна Журика, полномочные по правам человека, и Нина Царева, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ области. Ну вот, наверное, завершая уже нашу беседу, я хочу у вас спросить. Все-таки давайте подытожим. Если мы сомневаемся, если что-то нас не устраивает, если мы не согласны с чем-то, вот как действовать? прям по шагам наши советы нашим радиослушателям.
1: По шагам, конечно, прежде всего нужно идти постепенно. То есть, понятно, что мы получаем платежки, и, как правило, их начисляет управляющая компания. Нужно обращаться в управляющую компанию для того, чтобы они разъяснили, если у нас нет понимания, да, то есть надзорные инстанции, в которые мы можем прийти и которые проверят правильность начисления платежей. Прежде всего, это жилищная инспекция. В жилищную инспекцию надо обращаться. Она у нас находится на Челюскинсов-116. Нужно обращаться в прокуратуру, если ответы должностных лиц нас не устраивают. Ну и, конечно, можно обращаться как ко мне, как к уполномоченному человеком Мы Тоже наш аппарат находится на Челюскинцев 116 и можно обращаться непосредственно в центр.
2: центр общественного контроля в сфере ЖКХ по адресу Большая Садовая, 160 62 дробь 166 или по телефону 52 4101.
0: Ну и как я уже говорила ранее, вот все те вопросы, которые сегодня у нас поступали в прямом эфире, они все зафиксированы. Обязательно их будут рассматривать и Центр, и правозащитник. И, конечно же, вы получите ответы на свои вопросы. Спасибо всем тем, кто нам сегодня звонил. Ну что здесь можно только посочувствовать, но в любом случае все решается, если, если мы активно реагируем на все.
1: И мне еще хотелось бы сказать, что то у меня как у полномоченного есть сайт, на котором есть рубрика «Вопросы-ответы». Все сегодняшние вопросы обязательно будут освещены с правовой точки зрения на нашем сайте.
0: Слушайте радио «Комсомольская правда». Будете всегда в курсе событий. На этом мы прощаемся. Алла Багали, всего доброго. До свидания.